0: 99.0 op de kamer. 105.9 in de eten. En op internet. 24 uur per dag. Radio meer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met puur Wilg en Lennart. Ja, maar dan zonder puur. Want die is er vanavond niet. Welkom bij een nieuwe aflevering van Blikopener Radio. Het is aflevering... 35 op 7 oktober 2019. En zoals jullie gewend van ons zijn, is het ook vandaag weer een rijkelijk gevulde, een goed belegde uitzending, om het zo te zeggen. Want vandaag hebben we te gast in de uitzending Gornie van der Zwaag. Zij is de oprichter en tevens ook de hoofdrecteur van iCulture. En dat is dan weer de grootste Apple-community van Nederland. Hoe ziet zij de toekomst van de iPhone of eigenlijk die van Apple in het algemeen?
1: Ja, dat gaan we haar vragen zo meteen. Uh, verder hebben we de column van uh, onze eigen Dim Dimitri Vleugel. De oprichter van onder andere Android World.
0: Nou, ja, dat is dan weer een mooie tegenhanger tegen iCulture. <laughs> tegen dus dat uh, matcht lekker uh, met elkaar. Uh, ook natuurlijk de week van Wilg. Wat viel Wilg op uh, ja, de afgelopen week in uh, Tech?
1: Yes. En als afsluiter hebben we onze eigen woordkunstenaar en gespreksontwerper. Rick Steggerda. Met ja. een toetje.
0: Nou, dat is altijd, uh, altijd interessant. Dus uh, nou, blijf daar sowieso naar luisteren. Uh, geen Annemaria uh, is nog aan het genieten van een uh, aan het terugkomen van een welverdiende vakantie. Uh, dus zij is er volgende week weer. Um, nou, los daarvan genoeg reden om dus te blijven luisteren. En het kan natuurlijk ook als podcast. Ga naar blikopener.radio voor alle links.
2: Bozen Selfish, just bad at
0: Dat was Zet samen met Kalani bij Blikopener Radio. En we hebben vanavond een speciale gast aan de telefoon, Goni. Hallo. Goni ja. van de Zwaag van iCulture. Goedenavond. Ja. Welkom Goedenavond. bij Blikopener Radio. Ja, Wilke Zijls is al een keer eerder te gast geweest bij ons, lang geleden in Uur van Puur.
1: Ja, ja dat, is, dat is al even geleden, dus ik weet niet of, uh, of iedereen zich dat kan uh, herinneren. Ja, iedereen weet natuurlijk wie Ed is uh, op Twitter, maar uh, misschien is het toch nog even leuk uh, als jij vertelt uh, wat, je nou, uh, wat je nou eigenlijk doet.
0: Wie ben je? Wat doe je?
1: Ja,
3: nou, ik ben samen met mijn man heb ik een website over uh, Apple uh, en Apple producten en we testen bijvoorbeeld heel veel apps en heel veel uh, hardwareproducten, accessoires. Uh, en we doen het dagelijks nieuws over uh, ja, eigenlijk over alles wat met Apple te maken heeft. En dat is eigenlijk wel een schot in de roos gebleken. Want ja, aanvankelijk waren we heel erg breed met allerlei smartphones en uh, ja, technologie bezig. Maar we hebben ons helemaal gespecialiseerd in, uh, in Apple. En dat, ja, ja, dat is gewoon een onderwerp waar heel veel mensen passioneel over zijn. Wij ook. Um, en dat loopt heel goed.
0: En het is ontstaan ook vanuit die passie?
3: Uh, ja, ja Fan, eigenlijk. Fangirl, al al fanboy,
0: uh, fancouple, klinkt het zo?
3: Sorry?
0: <laughs> fancouple, dat klinkt dan
3: weer vaak.
1: <laughs> <laughs> ja, want het, het is eigenlijk al heel lang geleden, want ik kan me herinneren, het heette eerst iPhone Club. Mm -hmm, klopt. En dat, ja. is al, dat is al best heel lang geleden. Wat was dat, 2006? Uh, 2006, ja. En, en toen is het groter geworden?
3: Uh, ja, gaandeweg. Uh, nou ja, we, eigenlijk een beetje begonnen vanuit huis en... Uh, op een gegeven moment werd het zo druk dat we personeel gingen aannemen. En nu zijn we ja, een bedrijf eigenlijk. Uh, de grootste Apple community
1: is. van Nederland, begrijp ik. <laughs> ja, ja, precies. Ja. En, en uh, jullie zijn ook vaker volgens mij de, de beste website van het jaar geweest. Mm -hmm, klopt,
3: ja. Daar doen we dit jaar ook weer aan mee, zijn
1: we voor genomineerd. Ja? Dus uh, het zou heel erg leuk
3: zijn als mensen daarop willen stemmen.
1: <laughs> Zodat jullie ook de grootste Apple Community kunnen blijven van
3: Nederland?
1: Ja. Nou, we vinden het belangrijk, want er zijn twee
3: prijzen uh, binnen die groep. Uh, beste en uh, de grootste. En we vinden eigenlijk de beste vinden we dan wel het belangrijkste. Want dat is toch wel uh, de meeste... kan je groot worden, dat is ook, ja, kan ook belangrijk zijn. Maar je wilt toch ook dat mensen vinden dat het goed is wat je doet.
1: Ja, nou, dat, 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 dat merk je misschien ook al. Want behalve, het is een site, maar je zegt we zijn een community. Want hoe interacteren jullie, zeg maar, met, met jullie community? Met al die oh, fans... Ja.
3: Ja, nou, sociaal doen we echt heel erg veel. We zitten op bijna alle platformen. Nog niet op TikTok, maar de rest eigenlijk wel. ja, uh, nou, uh, ja we hebben natuurlijk gewoon de website. Uh, Twitter, waar we ook heel actief... Uh, we doen niet alleen maar zenden, maar mensen kunnen ook echt vragen stellen. en krijgen ook antwoord. Uh, Instagram zitten we dagelijks op. We hebben heel vaak een Instagram story. Um, wat heb je nog meer? YouTube zitten we ook op. Uh, nou, ja, eigenlijk zijn we overal waar onze lezers zijn. Het enige wat we nog niet doen is een helpdesk. Dus mensen kunnen niet echt bij ons terecht om al hun vragen beantwoord te krijgen. Omdat het ook eigenlijk niet te doen is.
0: Oké, okay, dan ik kan zeggen nog niet doen, maar dat is niet hun ambitie.
1: Maar dan, dan word je misschien nee. meer een Apple helpdesk. Want dan komen ze bij jou om te vragen ja. hoe die gereset moet worden. Precies, en dat willen we eigenlijk niet dat mensen dat gaan doen. Want ja, uh, dat is eigenlijk een taak die bij Apple hoort.
4: Ja.
0: Maar is het uh, community? Is, is dat iets, bijvoorbeeld hebben jullie voorraad waar mensen dit soort dingen wel dan kunnen vragen?
3: Uh, ja, we hebben een forum. Maar dat is, ja, dat, dat is meer dan dat mensen elkaar uh, kunnen helpen. Mm -hmm.
1: En daar komen wel zo'n soort uh, Apple Helpdesk-achtige dingen in voor?
3: Mm, ja, af en toe wel. Maar wat je wel ziet is dat het meeste nu toch wel via Twitter gebeurt. Dus uh, gewoon in een gesprek en dan gaan meerdere mensen zich ermee bemoeien... of, uh, of in een DM en dan beantwoorden mensen rechtstreeks. Facebook zit er trouwens ook nog op. Dan gebeurt ook wel dat mensen een, uh, ja, een chatberichtje sturen. Hm, wat grappig.
1: Ja, maar dat betekent, het betekent dus ook dat jullie heel veel uh, Apple, Apple devices testen. Mm -hmm, en en mogelijkheden. Is, is,
0: is dat gewoon als, als fangirl gewoon een soort excuus?
1: Om altijd
3: het nieuws te kopen. Uh -huh. uh, kan uh, kan je ja. dat zo voorstellen? Ja, wij hebben thuis nooit een discussie of we wel het nieuws weer mogen kopen. Dat <laughs> doen
0: we toch al. Oh, grappig. Maar is, is het, um, um, uh, wanneer ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met dat merk? Wat dat maakte dat je, dat, je, dat je gesparkt werd, zeg maar, om dit uh, te gaan doen? Of, het, of überhaupt geïnspireerd door raakte?
3: Nou, door Apple, het was eigenlijk al wat eerder, um, ja, zo rond 2000 of zo, dat um, ik had wel uh, vanuit mijn werk uh, toen en mijn studie, uh, had ik altijd Windows gebruikt. En op een gegeven moment uh, uh, konden we een tweedehands Mac kopen bij de vorige werkgever van Sopo. En die zijn we gaan ophalen, die zijn we gaan gebruiken. En sindsdien, ja, het is begonnen met wat tweedehands producten en gaandeweg vonden we het zo leuk dat we eigenlijk alleen nog maar ja, bij Apple bleven hangen. Dat is ook wel iets wat je vaak ziet. Hè? Mensen kopen eerst een iPhone en dan denken ze, nou ik doe toch ook wel een Macbook erbij. En dan nou, gaan we weg voor je weet staat je hele huis vol.
1: <lacht> en, en blijft het ook zo? Want we hebben natuurlijk, nou, daar hadden we het in de uitzending ook al, alweer over. Dus is zojuist weer uh, een, een nieuwe update geweest in de releases van nieuwe iPhones en, uh, en mm -hmm. watches. Uh, ik ga, ja. er, ga er zo van uit dat jullie die ook al getest hebben. Blijf, mm -hmm. Je blijft, blijft nog steeds fan met iedere update? <lacht>
3: Uh, ja, ja. Want, nou ja, in ieder geval, als Apple iets nieuws uitbrengt, dan weet je in ieder geval dat het een mooi product is en dat er over nagedacht is. Um, of ze altijd de eerste zijn met nieuwe dingen, dat is nog wel iets waar natuurlijk de afgelopen tijd best wel over gediscussieerd wordt. Dat Apple niet uh, ja, vernieuwend genoeg is. Of uh, dat je eigenlijk bij andere fabrikanten. Bijvoorbeeld zo'n opbouwbare telefoon. Daar zijn andere fabrikanten dan weer sneller mee. Ja, ja dat is een beetje afwachten. Ja. Er is een afweging of je dat wil. Of je wel de eerste wil zijn. En dan blijkt het toch niet zo heel goed te werken. Wat je bij Samsung ziet. Of dat je gewoon ja, liever wacht tot, uh, tot het wat beter werkt. Uh -huh.
1: uh, en en ja, Wat waar ben ik nou nieuw want Ik ben het met je eens hoor. Met die Samsung. Want die, die Fold uh, die, die schijnt ook niet zo heel erg waterdicht te zijn. En ze hebben hem uit elkaar gehaald. Dat soort dingen. Uh -huh. uh, en van Apple verwacht je inmiddels wel een bepaalde kwaliteit. Uh, uh -huh. uh, wat, wat is jouw, jouw favoriete device nu? Uh, grappig genoeg is dat de Apple Watch. Dat is... <laughs> daar zat ik op, de, op te wachten, want ik heb volgens mij in jouw Insta-story laatst een fotootje gezien met een hele stapel uh, bandjes. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. En daar nou, heb...
3: Omdat je daar zoveel mee kan doen. Je koopt het natuurlijk niet in de hoesjes of zo, maar voor je het weet heb je een stuk of twintig uh, bandjes bij elkaar gespaard.
1: En, en waarom is die, die watch dan je favoriet?
3: Nou, omdat daar nog eigenlijk best wel veel ontwikkelingen in mogelijk zijn. En ik zie daar ook wel de meeste potentie voor Apple. Want, um, nou ja, iPhones en eigenlijk smartphones in het algemeen... je ziet wel wat verbeteringen, ze worden steeds sneller, er komt meer geheugen in en dat soort dingen. Maar echt de heel erg spannende ontwikkelingen, die zie je daar toch weer niet. Het is een beetje, ja, voor een gedeelte is het uitontwikkeld. En je ziet bij andere fabrikanten ook dat ze echt steeds gekkere dingen moeten doen... om mensen enthousiast te maken.
1: Weer een update en, van de camera, ja.
3: Ja, nou, dat is op zich wel een goede update. Maar ja, weet je, als je nu nog een goed toestel hebt, ga je dan meteen naar de winkel voor zo'n nog betere? Nou, ik wel, maar ik kan me ook voorstellen als je, ja, als je gewoon een doorsnee gebruiker bent, dat je dat niet zo snel doet. En bij de Apple Watch heb je, vind ik, kan Apple nog zoveel extra dingen doen. Ook op het gebied van gezondheidszorg bijvoorbeeld. En dat is gewoon veel meer groei mogelijk.
1: Ja, ja. Je hebt hem elke dag om ook? Ja. En je hebt nu de nieuwste, neem ik aan.
3: Uh, ja, ik heb wel een jaartje overgeslagen deze keer. Maar ik heb nu inderdaad weer de nieuwste. En ik probeer ook... Uh, je hebt zo'n activiteiten-app erop. En ik probeer dan elke keer de ringen vol te maken. Dus je moet twaalf uh, keer per dag uh, moet je gaan staan. En je moet dertig uh, minuten sporten en dat soort dingen. Dat probeer ik wel uh, nou, ja, een beetje ook gezond uh, te blijven.
1: Zitten hier in deze update nou nog dingen in dat je zegt... Van, nou dat is echt wel de moeite waard? Want ik, ik, ik zie heel veel mensen om me heen die hem dan bijvoorbeeld... Al een van de eerste gekocht hebben. En toen uh -huh. heel lang niet. En nu eigenlijk twijfelen nu die nieuwe is. Van, zal ik het dan nu toch weer wel doen? Ja. Hij... Nou, als je
3: een van de allereerste generatie hebt... dan is het nu wel tijd om te updaten. Omdat die ook geen, uh, geen upgrades meer krijgt. Of updates, sorry. Um, ja, en dan heb je allerlei functies... die je dan in de loop van de jaren gemist hebt. ECG-functie is bijvoorbeeld wel grappig. Dus dat je zo'n uh, soort hartfilmpje kunt maken. Maar is natuurlijk ook weer niet noodzakelijk om te hebben. Je kan het een keer proberen op de Apple Watch... van iemand anders. Maar je gaat het natuurlijk niet elke dag doen... tenzij je hartproblemen hebt. Um, en nu zit er bijvoorbeeld... in de nieuwste versie zit een always-on-screen. Dus dat de schermen altijd aan aanblijft. Is op zich wel handig. Zodat je niet uh, heel erg... Als je bijvoorbeeld in een afspraak zit... dan is het wel heel erg handig dat je zo even kunt gluren... hoe laat het is zonder dat je echt je pols op moet tillen... en dat mensen dan gaan zeggen van... oh, moet je weg? En dat je een voedsel zijn. zijn.
1: Maar ja, dat zijn voelt... allemaal die kleine verbeteringen. Het voelt meer dan een echt horloge nu. Ja.
0: Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat als je, je zegt van nou, we uh, moeten natuurlijk goed in de gaten houden. wat, uh, wat zo'n fabrikant doet. maar dus ook eigenlijk mm -hmm. wat de rest van de markt doet. Hey, is het, ja. is het zo, is je, mm -hmm. een deel van jullie huiswerk ook dat je dus in de gaten houdt. wat uh, de andere fabrikanten, uh, de Samsung, de Huawei's, et cetera, uh, wat die doen? Om te zijn ja. natuurlijk even voor in het kaart van publieke radio en reclame en zo. Er zijn natuurlijk veel meer fabrikanten dan Apple die uh, prachtige producten maken. En dat ja. gezegd hebbende. Maar uh, hoe doe je dat? Hoe blijf je op de hoogte van de, van de ontwikkeling in de markt in het algemeen?
3: Nou, eigenlijk uh, via collega's, dus, die eigenlijk hetzelfde doen. In Nederland heb je bijvoorbeeld Android World. Nou, daar, uh, als ik iets over Android wil weten, dan kijken wat er speelt bijvoorbeeld. Komt binnenkort de uh, uh, Google Pixel 4 eraan. Dat is een, ja, een beetje de tegenhanger van de nieuwe iPhones. Die. Schijn schijnt heel erg een goede camera te krijgen. Daar ben ik natuurlijk wel benieuwd hoe dat, uh, ja, hoe dat zich verhoudt tot wat Apple doet.
0: Ja, en onze columnist uh, Dimitri Vleugel, oprichter, onder andere van Android ja, World. Die, uh, ja, ja. Nou, die is zo meteen bij ons in de uitzending ook weer. Dus uh, als, uh, met zijn column. Dus ik ben benieuwd wat hij uh -huh. daar, uh, daar nog over zegt. Maar als jij naar dat soort dingen kijkt, dan kijk je het altijd naar uh, met, met een, een soort uh, vergelijking met Apple blik
3: naar. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
1: En, en, en testen jullie die, ja. die telefoons dan zelf ook om ze naast elkaar te kunnen leggen? Of, of, of kijk je dan echt naar wat andere uh, sites daarover zeggen?
3: Nou, heel af en toe doen we dat inderdaad ook wel zelf. En vooral bij smartwatches vind ik dat het leuk om te doen. Bijvoorbeeld uh, wat Fitbit uh, maakt en ook wat andere ja, meer sportmerken doen. Um, maar smartphones, ik heb het al heel vaak geprobeerd met Android... maar <laughs> het is gewoon geen goede match. Ook omdat ik gewoon zo gewend met ben
0: hoe Applewerk. bij Apple ja, net zoals dat, dat als je Android gewend bent dat iOS misschien heel erg apart is.
4: Mm -hmm.
1: Ja. En waar, je ja, vergelijkt dan die telefoons van die andere aanbieders. Maar bij, bij Apple is het, is het natuurlijk echt heel sterk. Een soort ecosysteem van hun devices. En, en he, mm -hmm. daar, daarom zijn ze denk ik ook ja, echt zo'n community. Want als je eenmaal één of twee van die dingen hebt. Dan, dan, nou ja, dan lijkt het logischer om al die apparaten in, in de, daarin te hangen. Um, hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat? Want ik, ik vond bijvoorbeeld bij, de, bij vorig jaar dat het leek alsof... Uh, nou ja, er, er minder aandacht besteed wordt, werd aan de, aan de laptop, aan de MacBookjes. Wat vond je dit jaar uh, daar anders aan? Dus heb je daar uh, een, zeg maar een kijk op? Van, uh, wat, wat vindt Apple belangrijk in zijn ecosysteem? Waar, waar, waar richten ze zich nu heel erg sterk op?
3: Nou, wat je nu heel erg uh, merkt... en dat is een, eigenlijk iets wat al vorig jaar een beetje is begonnen... is dat um, de uh, professionele gebruikers zich een beetje achtergesteld voelen... en dat Apple daar nu heel erg mee bezig is om daar iets voor te maken. We gaan nu bijvoorbeeld een uh, Mac Pro uitbrengen... na, nou, ik weet niet hoe lang, 2013 was volgens mij de laatste. Um, en er was op een gegeven moment was het... Kijk, Apple is ooit ontstaan, um, of tenminste groot geworden door de... de ja, Creatieve professionals, dus fotografen, uh, grafische industrie. En het is daarna steeds meer een ja, merk van het volk geworden, of ja, heel erg mainstream. Um, en de groep professionele gebruikers voelde zich een beetje aan de kant gezet. En elke keer dat er een nieuw MacBook uitkwam, dan had hij eigenlijk weer met niet de goede specs. om het echt ja, voor serieus werk te gaan gebruiken. En daar probeert het Apple nu. Uh, ja, vorig jaar hebben ze een, uh, een pro-model uitgebracht, en dit jaar uh, weer. Daar probeert ze wat meer op in te spelen. En tegelijk probeert ze natuurlijk ook... Uh, die hele grote groep gebruikers uh, tevreden te houden. Het is
0: een enorm bedrijf. En bizar dat ze al die balkjes hoog houden... en dat het op die manier gaat natuurlijk. Wat, wat, uh, hoe, hoe zie je de toekomst van Apple?
3: Uh, nou, dus als je daar kritisch,
0: nog... kritisch naar kijkt... Gewoon.
3: Nou, ik heb wel op een gegeven moment gedacht van ze doen een beetje te veel. En nu bijvoorbeeld ook met de tv-dienst waar ze mee bezig zijn. Um, uh, game-dienst. Nou, game-dienst snap ik dan nog wel een beetje. Dat past wel een beetje in het plaatje. Maar ja, ik weet niet of Apple met al dat geld wat ze hebben... of het wel gaat lukken om zo'n partij als Netflix... om dan een soortgelijke aanbod te gaan bieden. Je kan wel heel erg veel ja, films en series laten maken. Maar ja, mensen moeten ook gewoon de, de tijd hebben om het allemaal te gaan kijken. En dan, ja... Denk ik dat je nog eerder naar Netflix gaat kijken. dan dat je weer een abonnement erbij neemt.
0: Ja, dat is wel lastig. En aan de andere kant doen ze. Hè, wat, wat zou de reden zijn dat ze het wel doen? Dat, het, dat ze dit juist op die manier doen? Is dat binding met hun apparaten. het uh, nog meer integreren? Ja. Is dat het idee?
3: Ja, dat je gewoon op één apparaat. of ja, bij één aanbieder terecht kunt. voor alles wat je. Wil. muziekdienst hebben ze. Nou, een gamedienst hebben ze dan. Uh, ze hebben ook een, een Apple News in het buitenland. Uh, in Engelstalige landen. En dan. Nou, als je dan ook nog één hele grote bundel zou kunnen brengen... dan um, ja, hoef je daar eigenlijk verder niet meer over na te denken. Dan kun je voor alles bij Apple terecht. Alleen het is de vraag of daar net zoveel geld uit te halen is... als dat ze voorheen uit de iPhone haalden.
1: Ja, ik vind het ook wel een bijzondere zet, want uh, Apple TV maakt het juist mogelijk om uh, jou toegang te geven tot van alles. En nu zeggen ze: nou ja, die content moet je eigenlijk bij ons halen. Net zoals toen, dat ze toen deden met, uh, met iTunes. Terwijl je mm -hmm. nu met iTunes weer ziet dat uh, bijvoorbeeld uh, via Siri ook Spotify weer mee mogelijk gaat worden bij Apple. Dat ze daar toch wel ja. juist iets meer ruimte laten voor andere aanbieders. Ja. Dus, ja, ja, dat is
3: op zich wel een, een bijzondere ontwikkeling. Want um, vorig jaar werden bijvoorbeeld ook um, homekit-televisies aangekondigd... van andere merken, dus van Samsung en LG bijvoorbeeld. Ja, dat was eerder was dat eigenlijk ondenkbaar. Dus dat je niet meer een Apple TV nodig hebt... maar dat je gewoon ja, Apple content kan afspelen op een Samsung-televisie. Ja. ja, dat was
1: uh, eerder dat ondenkbaar. Ja.
0: <laughs> waar. Hey, als, als je toch een, een, een beetje in een kritische hoek uh, zit... Wat, wat doen ze echt niet goed in jouw optiek?
3: Um, nou, wat we de afgelopen tijd niet echt goed hebben gedaan... is uh, de, zijn software-updates. Uh, iOS 13 is net uit. Um, en er werd, binnen een week kwamen er twee kleine updates achteraan... omdat er toch nog fout in bleek te zitten. En het, het verloopt gewoon heel erg rommelig. Er zijn nu zoveel verschillende besturingssystemen. Dus iPadOS is daarnaast gekomen. Je hebt voor de, de Apple TV, voor de uh, Apple Watch, uh, voor de Mac dan nog. En het is een beetje onduidelijk wanneer wat uitkomt. We hebben een heel overzicht gemaakt... Met data, zodat mensen er nog een beetje een draad aan vast kunnen knopen. Maar je weet, ja, je weet gewoon niet meer van wat er, te er gebruiken is. En nu loopt mensen bijvoorbeeld tegen het probleem aan... dat uh, op hun iPhone wel de uh, herinneringen-app is bijgewerkt... maar op de Mac nog niet. Dus dat synchroniseert dan weer niet goed. En dan loop je tegen allerlei fouten aan. Dat hadden ze iets beter kunnen plannen.
0: Hm. En, en, maar dat is het ook, de kritiek? of? Zit, zit er nog meer dat je denkt... Van, oh, maar dit zouden ze echt gewoon... Bijvoorbeeld met die hoop geld wat je net zegt. Zouden ze daar meer mee mm -hmm. kunnen doen? Of iets goeds mee kunnen doen? Of? Ik heb geen idee hoor. Ik, uh...
3: Ja, ze nou, dus tekenen nu bijvoorbeeld ook heel veel uh, geld in uh, uh, autonome auto's. Maar of daar iets uit uh, komt, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Want eigenlijk, ja, Google is daarmee bezig. Uh, uh, Uber. Ja,
1: Tesla heeft dat de, natuurlijk de al. Er die daar ook uh, op proberen te zitten. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Wat een bijzondere move voor Apple. Uh, autonome auto's die kunnen dan mooie rondjes rijden in hun nieuwe hoofdkantoor. Ja, <laughs> dat is dan weer vrij makkelijk, denk ik. Ja, ja precies. <laughs> nou, goed. Uh, nog, nog even een, een laatste klein dingetje. Ik, ik uh, mm -hmm. had een voorspreking met jou en zei... Ja, wat ik nou zo heel goed vond was eigenlijk... Uh, uh, dat ze die Airpods weer zo goed no neergezet hebben. Wat, la een laatste, een laatste uh, uh, fangirl ding. Wat vond je daar zo goed aan? Wat was daar uh, bijzonder aan? <laughs>
3: nou, <laughs> Apple is natuurlijk het is wel een beetje onbekend... dat ze niet altijd de eerste zijn. Maar als ze dan niet uitbrengen, dan slaat het op een of andere manier slaat het er heel erg aan. En bij de Airpods heb je dat gezien. Je zag ik vroeger ook bij de witte uh, oordopjes van de iPod. Um, vroeger zag je voetbal altijd met Beats koptelefoons. En opeens lopen ze allemaal met Airpods. En dat is nu een soort... ja, je, je moet als jongere gewoon die oordopjes hebben. Terwijl in het begin iedereen er heel erg om lachte. Dat het uh, als tandborstelstokjes eruit zag. En dat het dan een beetje raar was. Maar... Op een of andere manier, omdat het dan weer Apple is, krijgt het dan toch weer voor elkaar om een hype te veroorzaken, waardoor iedereen die dingen moet hebben.
0: Of hele goede influencer marketing, zou dat het zijn?
3: Dat, dat zou
0: kunnen. Stiekem gewoon? Ja. Geen idee. Alsof mensen um, meer over jullie willen weten, waar kunnen ze terecht?
3: Op uh, www.iculture.nl uh, of op Twitter, iCulture. Of, uh, nou ja, of bijna overal hebben we iCulture. Of ja? iCulture.nl. Ja.
0: Hartstikke goed. Groenie, dankjewel. Voor dankjewel. je interessante bijdrage ah, aan dankjewel. deze aflevering van Blik Openen Radio. En uh, wij spreken elkaar snel.
2: Yes.
4: She got the brown eye. Caramel thighs, long hair, no wedding ring hey. I saw you looking from across the way And now I really wanna know your name She got the um, white dress but when she's wearing less Man, you know that she drives me crazy The um, brown eyes, beautiful smile You know I love watching you do your thing I love her hips, curves, lips say the words mummy, mommy, my mommy I kiss her, this love is like a dream So join me in this bed Up on me and sweat darling So I'm gonna put my time in I won't stop until the angels sing Jump in that water, be free Come south at the border with me Jump in that water, be free Come south at the border with me
2: He got that green eyes Giving me signs that he really wants to know my name Hey, I saw you looking from across the way And suddenly I'm glad I came Ay, ven para get quiero bailar Toma mi mano I sentir tu cuerpo, en mí, estás mm, shaking your time and I will never be the same I love his lips, cause he says the words They are my Your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or oh, I'm just your vice? A little crazy, but I'm just oh, your type. You want the lips and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers, ayy. He want the little mama margarita. margarita. I think the egg got a little jungle fever, ayy. Hey. You want more than, sound boring. boring. Legs up and sung out, Michael Jordan, uh. uh, go exploring, sound boring. Kiss, kiss. Busted up in rainforest Like you need me Put me like a genie Pull up to my spot spotlight Bikini Cause you gotta see me Never leave me You got a girl That could finally do it all Drop an album Drop a baby But I never so drop, drop it me.
4: I'm in Push up for me And sweat darling So I'm gonna put My time in I no won't stop Until the angels Say
0: South of the border with me. At met uh, Camilla Cabello en uh, Cardi B. South of the border, nou een zuidelijk right van onze right. grens, is uh, Rotterdam. En daar uh, uit die oh, omgeving God. komt Dimitri Vleugel. Dimitri, goedenavond. Hey, ja.
5: Goeie aan, want ik stond gewoon te twerken op dat nummer. Te twerken? Heel goed. Oeh. Ja. <laughs> nou, het is maar goed ja, dat, de, dat het geen de tv De twerker vond het heel raar, maar die is ook al 76, dus die snapt wel niet.
0: <laughs> wat ja. goed, Nou, na, na al het uh, Apple-geweld uh, in het eerste deel uh, natuurlijk ook.
5: Apple-geweld? Was de. Was, was, was
0: de Gewoon was er, ja zeker.
5: Oh, oh. Ja. Dus mijn e uh, denkt dat dat mijn nemesis is, dat mijn aardzijand dat is. Hè? Ja, geloof ik sta van Apple is en ik van Android, maar we zijn hele goede vrienden. Nou, wat leuk. Ja, ze zijn echt hele goede vrienden. We hebben uh, al heel veel avonturen belezen. Dus echt heel erg. Goni en Jean zijn echt hele fijne mensen van iCulture. Dus dat, uh, dat staat buiten kijf. Dimitri
1: die, die start ook wel eens in, in uh, een van de, de filmpjes daar bij iCulture volgens mij. Of van Goni in ieder geval.
5: Ja, van Goni. En we hebben uh, heel vroeger, toen Android net begon, uh, zijn zij ook een Android-website begonnen. En toen hebben we Gondie en ik hebben een soort ev evangelatie, evangelatie toe, zeg ik het zo. Echt zo goed. In ieder geval, we hebben dus het Android gepropageerd door heel Nederland. We hebben een stuk of vier Android meet georganiseerd in Utrecht, in Rotterdam in Amsterdam en Amsterdam. Dat was echt super leuk. We waren heel vaak samen op pad. Echt heel leuk. Nou, wat tof. Ja, ja. ja, dat komt ook in mijn boek allemaal. Oh, een boek. <lacht> nou. <lacht> de
0: memoires van Dim.
5: De memoires van Dimitri. Ja. Nee, nee, dat wordt dan wel wat gekopieerd bij de overtime, denk ik, want wie niemand wil dat lezen. Maar goed, hoe is het met jullie?
0: Nou, met ons is het heel goed, maar dat.
5: Uh... Ja. <lacht> oh. <lacht> toch niet de vraag. Nee, hey, maar ik uh, 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 kijken jullie wel als reclames? Ja toch? Gedwongen. Ja, gedwongen, maar er komt wel eens wat voorbij als je wordt ja niet. Wat zeg je? Ik dus eigenlijk niet. Oké. Okay.
4: Want je nou ja, blogt dat? Of nou, je kijkt gewoon heel nou, naar? Nou, maar even
5: aannemen dat je dat dan wel eens doet: dat je echt tijdens het zetten per ongeluk reclames ziet.
4: Uh -huh.
5: En, en um, ik, 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 ik weet niet of dat beroepsdeformatie is, maar ik let altijd heel goed op hoe een reclame is opgebouwd en wat voor verhaal die vertelt en waarom mij dat zou moeten overtuigen uh, om een bepaald product te kopen. En, um, en reclames willen ook niemand um, voor de schenen schoppen. Ja. Dus ik heb daar een paar issues mee. Ik heb van tevoren ook gezegd, ik wel even een lekker bitje. Het eerste is dat in, in alle reclames tegenwoordig... Um, die zijn zo ontzettend correct, omdat men zo bang is... dat men niet, men niet genoeg uh, minderheden, als je dat zo mag zeggen... of vrouwen in de reclame heeft, dat ze worden aangeklaagd zeg maar, door iemand. Dus als je heel goed oplet op reclames... dan zie je ook opeens een... Een heel groot percentage vrouwen in reclame zitten. En dat is natuurlijk goed, maar die omslag is echt heel erg groot. Bijvoorbeeld, uh, ik, denk, uh, ik weet niet of het alleen bakreclame was, maar gewoon zo'n goedkoop meubelhuis. Die hebt ook reclame met alleen maar vrouwen erin. En als je dan ook heel goed kijkt naar de samenstelling van. Uh, ...van die groep, dat, dan kan je ook zien... ...dat ze daar aan de tekenpaas hebben gezegd... ...oké, okay, kut jongens, het moet alleen vrouwen nemen... ...maar er moeten ook gekleurde vrouwen in zitten... ...en vooral niet vergeten dat er ook een lesbisch stijl in moet zitten. Dus, dat, dus uh, en, uh, ja, ik vind het aan de ene kant goed. Maar aan de andere kant irriteert ik me een beetje aan... ...dat het allemaal zo krampachtig is. Het is dus allemaal zo met de samengeknepen billen... ...waardoor het zo ontzettend gaat opvallen. Um, maar ik hoor niks van jullie... ...dus lijkt <lacht> ja,
4: nee,
0: Ik kan me er niet meer voorstellen... ...maar het is, het is uh, even wat je zei, als, er zijn natuurlijk ook merken... die. Dan, uh, juist het tegenovergestelde doen en uh, he, dus wel met hele uh, wat dan ook meteen een gewaagde reclame is he, met met ja. een soet supply of een nee, ik kan even niet meer vol de voorbeelden zo snel bedenken maar he, wat dan ja. wel ophef over is en dat dat dan ook ja, echt bewust doen
5: het soet supply reclame dus goed voorbeeld... wat je aanhangt, is eigenlijk gewoon eigenlijk als je het goed als je die reclame echt fileert... dan is het was de vrouw in die reclame eigenlijk uh, degene die in controle was Mm -hmm. Maar iedereen was zo gefocust op het, op het, nou ja, het was niet helemaal bloot, maar wel op het, op het zeer, zeer gewaagde seksuele, dat mensen dat gewoon niet zagen. En dat vond ik heel verpand, dat mensen wel echt totaal over de nek gingen. Terwijl het echt gewoon echt een, een hele goede, mooi geschoten reclame was. Nou goed, ze hebben nou die kussende mannen weer gehad. maar dat was natuurlijk ook allemaal weer controversie omheen. Ja, um,
0: maar dat werkt waarschijnlijk dus wel voor zo'n bureau of voor zo'n bedrijf. Ja, dus dan, als iedereen heel braaf doet en jij doet een keer niet braaf, dan val je dus extra op. Is dat een beetje nou, de conclusie?
5: Dat, dat uh, maar ook als je heel braaf wil zijn, dus net van het, van het onderwerp dat ik aanhaal, dat ze voor de zekerheid maar alleen maar vrouwen in de reclame doen en dan ook zorgen dat er een hele mooie balans is tussen allerlei soorten, maten en kleuren en, ja. en uh, voorkeuren, zeg maar. Dat valt dan ook wel op. En dan denk je bij jezelf, ja, dus dit is gewoon niet meer... Dat is niet meer geloofwaardig. Je probeert in je kwamen een afspiegeling te maken van, uh, van jouw klantenbestand. Hè. Uh, dat bedrijf wil meubels verkopen aan mannen, vrouwen, gezinnen, alleenstaande, uh, geloof. Dat maakt niet uit. Dus ik snap dat je dat wil... Uh, zoveel mogelijk terug wil laten komen. Maar je ziet dat het gewoon zo krampachtig is. En ik ben dan gewoon benieuwd hoe, 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 hoe er bij zo'n reclamebureau of zo'n productiebureau van nagedacht wordt. Van, is dat echt een issue? Zitten er echt mensen uh, die dan aan de tekentafel zitten voor homies, weet je, We moeten hier, hè, er zitten te veel mannen in. Of het is, het is te, te mannelijk. Of het, nou et cetera, et cetera.
1: Ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat een beetje bij, bij, bij radioreclame heb ik dat ook een beetje, maar dat is niet per se man of vrouw, maar ik, ik zie het meer vanaf een ander perspectief. Ik vind dat al die reclames voor, voor die massa media, voor tv of radio, gewoon te... te uh, voor, voor de veel te grote groepen zijn. En daardoor wordt het zo krampachtig. Want je kan niet iedereen pleasen. Dus, dus het lijkt nee. me. Ze, ik denk dat dat, dat komt doordat het een massa-medium is. En dat, ja. dat ze zich moeten gaan beseffen dat je, je moet gaan focussen op waar je wil staan. Ja. Voor wie je er ja. wil zijn. En het, net ja. als Nike, die, die kan een, een standpunt innemen. Ook al zijn ze voor iedereen. En daardoor ja. wel zeggen van we laten alleen maar vrouwen zien. Want waar hebben we een ja. boodschap bij? En daar staan wij ja. achter.
4: Ja,
5: maar ga je Nike al zeggen? We hebben een hele mooie vrouwenlijn. waarmee we de, 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 de vrouw de kracht willen geven. Dat is loopt als je alleen maar vrouwen laat zien. Maar met zoiets als een bank, ja, dat is gewoon een onzijdig uh, ding. Dat, 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 hè? Of je gaat zeggen, uh, alleen de vrouwen kiezen het meubilair... want die zitten het meest op. Maar dat is natuurlijk ook weer, weer raar als je dat zegt. Dus, dus ja, het valt mij wel. En ik kijk ook zo nu naar reclame. Ik, elk voeltje, dat bladeren ik ook door en ik kijk van: oké, okay. um, keukens staan er alleen maar vrouwen in die keuze... of staan er ook mannen in die keuze? je dus, dus, Zo kijk ik nou naar reclame? Dat is best wel irritant eigenlijk... want je kijkt niet meer naar de boodschap... maar meer hoe het opgezet is. Maar goed, dat is een stukje... Uh, beroepsinformatie misschien... maar dat viel mij gewoon op. Daarnaast, als ik gelijk door mag gaan... Uh, probeer ik ook reclames altijd te begrijpen. Wat ik net zeg... Hoe, wat, wat is het verhaal achter de reclame? En nou keek ik dit weekend... naar reclame van uh, de x dat is gewoon de Kia, de Kia x -Z. En uh, ja, het is een autoreclame. Nou, wat kun je dan vertellen over een auto? Ja. Uh, vaak is het dan uh, voor iedereen of voor je gezin. Nou, dat is heel duidelijk. Maar dat verhaal in die reclame. Ik, ik kan er mijn hoofd niet omheen krijgen hoe, wat nou het verhaal is. We zien een man in een. Je ziet een folder van een Kia Exit. Je kijkt om. En je ziet een man op een balkon. Die man begint te rennen. Hij gaat rennen. De hele wereld gaat rennen. Hij valt met zijn gezicht in een bloemenperk. En er rijdt iemand langs in een Kia Exit. En ik ben al daar en zit dat in mijn hoofd van wat is hier nu het verhaal achter? Geen idee. Nee, maar ik ben zo benieuwd hoe dat, hoe dat dan werkt.
0: Misschien een Koreaans Kijk, reclamebureau, dat zou het kunnen ja, zijn.
5: Ja, nou ja, goed. Maar, ze willen iets vertellen, maar wat? Dan is je, je, je reclame toch ontzettend gefaald als een simpele als Dimitri niet de vleugel eh, nog, nog niet eens begrijpt. Dan is het gewoon niet goed. Nee. Kijk, we, we weten allemaal dat wasmiddelreclame, reclame, daar zit er nog steeds... Alleen maar vrouwen in in jurken met twee kleine kindertjes. Omdat nog steeds blijkt uit AB-testen dat die reclames gewoon voor meer verkoop zorgen dan andere meer, meer zeg maar man-vrouw reclames. Wat ook eigenlijk wel heel erg opvallend is. Maar ik, ik kon het er hoofd niet omheen krijgen. En ik, ik, dat is echt een ding van mij. Van ja, weet je, je mag wel reclame maken. Maar besteed dan ook aandacht aan het verhaal. En overtuig me dan met dat verhaal dat ik jouw product moet kopen of leuk vind. Maar Jullie hebben de reclame niet gezien, dus ja, ik kan jullie niet overtuigen dat de rotte reclame is. We hebben er weinig aan genist,
0: ook als ik het zo nee,
5: maar, het jullie: Vraag aan jullie, meest, wat, wat vinden jullie de meest irritante reclame die je de afgelopen tijd hebt gezien op televisie? Um,
0: ja, niet zo heel politiek correct om dit te zeggen, maar Stichting Dierenleed kan ik echt niet tegen. Die duren te nee. lang en die zijn er te vaak en dan denk ik de reclamecentra is te goedkoop ja. en dat irriteert me ja. mateloos dan.
5: Ja. ja, ik heb er drie. Ik heb er drie. Ja. En jij?
1: Ja, ik, ik, ik kijk dus geen tv. Ik heb, al, ik heb geen tv uh, nee, thuis. Alleen nee, maar uh, streamingdiensten. Uh, okay, ja. is zitten enige reclames die ik zie zitten voor, uh, voor YouTube filmpjes en tussen Instagram ja. uh, uh, okay. stories in. Nou, dan,
5: mag, dan mag jij even niet meespelen. Nee. <laughs> uh, nee, maar ik heb er drie. Ik heb uh, b reclame. De, nou ja, die heb je dus niet gezien, maar dan zie je twee uh, soorten gelegenheidsacteurs in de bouw waarvan de een zegt, hé, hey, ik heb mijn lening overgesloten bij de BKAM. Waarbij de ander zegt: bij wie? Bij BKAM. Oh, bij BKAM. Dat is zo'n slechte reclame. Dat echt een aan tenenavond... ja. nou,
0: de...
5: Tenen Ja, de eruit. Ja, de tweede is de reclame van Kika, wat natuurlijk een goed doel is. En dat snap ik best wel dat die geen geld hebben, maar die hebben nog steeds een of andere... Goede tijd gecht tijd acteur erin zit. En die reclame is echt voor zes jaar op de televisie. En die mag ook wel eens vernieuwd worden. Alleen, daar heb ik al begrip voor. En hebben jullie die swiss Fund reclame wel eens gezien? Over dat geldleenbedrijf. Nee. Of dat podium, dat dan aan dansen zijn. Een soort opera, uh, musical zingen. Oké, okay, die is ook zo ontzettend slecht. Dat, is, dat, dat raakt nog kan, nog wal En er zit een of andere... Een bariton in die zingt van geld kost geld het gaat echt helemaal nergens. Op. En dan gaan we weer echt de schoenen aan de televisie als we dat zien. Maar goed, dit was eigenlijk mijn ergernis van de maandag. Lucht het op? Ja, ik vind het heerlijk om over te praten. Jammer dat jullie dat dan weer niet. Hey, is, mee kunnen praten. Is dat, niet,
1: is dat niet ook daarom? Dat, juist omdat ik niet mee kan praten en het misschien helemaal niet meer zo massa medium als dat het was, dat, dat er wat gerichter nagedacht moet gaan worden. Ja,
6: het jammere
5: van televisie is natuurlijk, wat jij net zegt, is dat je niet kunt segmenteren. Ja. Dat kan met, met, met profielen op internet wel. Je kan uh, nou, steeds minder, maar je kan in principe wel ongeveer weten wie naar jouw reclame kijkt. Dus je kan hem, je kan, uh, ze kunnen andere reclames aan mij uitserveren dan aan jou. Dat is, dat is mogelijk, waardoor nou. je kunt segmenteren. Uh, dat kan op televisie natuurlijk niet, of nog niet. Wie weet dat dat ooit wel kan. Ja, op digitale uh, televisie nou, wel, denk ik. Een hele groep ja. probeer te pleasen. Ja. Wat zei je?
0: Ja, op digitale televisie waarschijnlijk wel, maar inderdaad op normale ja. televisie niet. Uh, ja. Dat is waar.
5: Maar oh. is dat dan ook niet een voordeel van dat, dat er toch een profiel is? Dat jij de reclames die je ziet, die dan ook echt bij jou van toepassing zijn. Dat ik bijvoorbeeld geen, uh, 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 weet ik veel, inrechtrijdjes uh, 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 reclame ja. krijg. Ja.
1: Nou, dus zijn ze wel weer goed. Dan kom je tenminste een beetje uit je bubbel. Want die bestaan gewoon die dingen. <lacht> goed. Nee, ik denk dat, maar okay. ik snap je wel een beetje. Ik vind, dat, ja. ik vind dat wel interessant. Ik denk dat bedrijven ook veel meer moeten gaan staan voor wat zij zijn.
5: Nou ja, daar hebben we het een tijdje geleden ook wel eens over gehad. Eh, toen ik bij jullie mocht komen is van eh, branding is belangrijk. Maar ook dat een bedrijf eh, iets uitdraagt of er een mening over heeft... Of, of iets steunt, weet je, dat je dat een uh, bedrijf al zegt van oké, okay, hier staan wij voor. En het moet natuurlijk niet een al te uh, sterk standpunt zijn, anders ga je echt te hard segmenteren. Maar wat mij toen gedaan heeft met die capacity, uh, dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk wel een, een goed ding. Ja. En dan niet zoals met, uh, met de, Pride Week, dat iedereen opeens een regenbogenavatar heeft en er verklaart dus met de... de regenboog. En dan twee ja. ik, later ze het compleet vergeten. Ik ze ja. dat niet zoveel uit blijven dragen. Ja.
0: Helemaal eens. Hey Dim, als mensen jou willen volgen, hoe doen ze dat?
5: Uh, Dim op Twitter of At uh, Dim NL op Instagram.
0: Hartstikke bedankt.
5: En uh, nog
4: weer leuk. Blik openen radio.
0: En zo gaan we door met De Week van Wilg.
1: Ja, wat mij deze week weer opviel... Nou, eigenlijk was dat een bericht op de website van de autoriteit Persoonsgegevens. Die autoriteit... Je, je komt er dagelijks. Nou ja, af en toe kijk ik daar nog wel eens. Die autoriteit is in leven geroepen om in ieder geval te zorgen voor our, onze privacy. En onze persoonsgegevens. Wat, wat gebeurt er nou precies mee? En die kondigen nu aan dat ze een onderzoek zijn gestart omdat er heel veel ja, slimme gemeentes, slimme steden in opkomst zijn. Dus er zijn steden zoals Amsterdam die zeggen van nou weet je, wij willen dat onze steden slimmer worden. En dat we met behulp van sensoren en andere apparaten eens gaan kijken of we gezonder en beter met elkaar kunnen samenleven. Dus waar is het nou precies vies? Waar rijden nou heel veel auto's? En kunnen we dat anders inrichten? Uh, en, en de autoriteit persoonsgegevens zegt nu... Van, nou, dat doen meerdere gemeentes inmiddels. Maar we weten eigenlijk helemaal niet... hoe zij omgaan met die privacy van die bewoners... en die bezoekers van die gemeentes... die, die dus ja, op camera's uh, 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 gezien worden... Uh, gemeten worden, gelezen worden. Ja. Uh, wat gebeurt daarmee? Dus ze zeggen niet meteen uh, dat is fout... maar ze zeggen wel, daar gaan we een, uh, een onderzoek naar doen. We gaan nu eerst eens uh, testen wat er nou precies gebeurt. En dan nemen we een, uh, een set van een aantal gemeentes... maar we zeggen er even niet bij welke gemeentes. Ja. Dan gaan we kijken wat daar precies gebeurt... Om, om dan te kijken of we dan niet een groot scheepsonderzoek moeten gaan doen... Uh, om, te, om uh, te controleren wat er met al die uh, gegevens van al die mensen gebeurt... in die grote gemeentes. Nou goed, Aan de ene kant is dat natuurlijk wel uh, lastig... want ja, Het is volgens mij het goede initiatieven zoals Smart City Amsterdam. Daar kan heel veel op doorontwikkeld worden door start-ups die daar weer mee kunnen helpen. Hoe kunnen we een, stad, een stadsdeel gezonder maken? Hoe kunnen we beter omgaan met autostreamen? Is, is het
0: bijvoorbeeld het, dat uh, stadsdelen of, uh, dat ze bepaalde informatie ontsluiten? of publiek beschikbaar maken voor andere diensten. Dus dat je een soort uh, ja, dus API-koppelingen hebt. Er Kan bijvoorbeeld
1: sensoren in straten... en die data wordt dan weer beschikbaar gesteld voor ja. anderen... die daar dan weer uh, iets mee kunnen. Dus hm. Soms is het alleen voor de gemeente. Soms is het ook voor anderen. En dat, en dat wil natuurlijk ook die autoriteit nu onderzoeken. En wat gebeurt er dan precies met die data? Wie krijgt dat te zien? Wordt dat geanonimiseerd? Uh, zijn er camerabeelden? Uh, wat gebeurt er precies? Hm. Uh, en dat is op zich een heel goed ding. Maar je wil natuurlijk ook weer een evenwicht... zodat het niet helemaal... Ja. Uh, stil komt te liggen. Vandaar dat ze ook begonnen zijn met een soort van verkennend onderzoek... en nog niet zeggen met welke steden ze dan begonnen zijn. Hm.
4: Dat
0: viel je zo maar op.
1: Dat viel me op. En een ander ding wat me ontzettend opviel... Nou, we hadden het natuurlijk al eerder over deepfake video's. Hoe gevaarlijk dat is dat niet alleen foto's... maar inmiddels ook video's heel makkelijk gemanipuleerd kunnen worden. En ook steeds makkelijker met software die voor iedereen toegankelijk is. En nu is er een Nederlands bedrijf dat heet Deep Trace. Uh, en die doet uh, uh, onderzoek en uh, beveiliging tegen deepfake video's. En die hebben net een onderzoek gedaan. En die zeggen uh, 96% van alle deepfake video's uh, zijn porno video's. Uh -huh. En dan vooral porno video's waar het gezicht van uh, een andere vrouw... op uh, het lichaam van de, een van de vrouwen in, in porno video's van wordt gezet. Van beroemdheden? Of is dat niet dan de Niet alleen van beroemdheden. Uh, het is soms ook van beroemdheden, maar soms ook gewoon... Uh, nou ja, uh, mannen die het dan vervelend vinden dat hun ex uh, er vandoor is gegaan. Uh, revenge video's, zoals ze dat noemen. Uh, maar goed, dat is dus uh, uh, zoals altijd uh, gaat het bij porno eerst. En ze zeggen wel van nou ja, dat is dus wel uh, een, een soort van teken dat het wel groter aan het worden is. Want het wordt gewoon steeds makkelijker in... Um, uh, 2017 waren er 7000, nog wat, 800 video's uh, deepfake. Uh, en inmiddels zijn dat er uh, 14.500. Dus dat, dat is nogal een hele grote uh, toename van dat soort deepfake-video's. En in Californië zijn ze daar dus ook bezorgd over. In Californië zeggen ze van, nou ja, dat is dus, wij zien dat ook als een gevaar. Hè? Dus ook door dat onderzoek, maar ook zagen we dat zelf al. Uh, niet alleen in porno, maar ook in, in politiek eigenlijk. Ja. Dus nu is het in, uh, in Californië is het verboden om uh, gemanipuleerde video's uh, online te zetten. Uh, zeker als het gaat om politieke figuren. Uh. Daar komt en, een
0: verbod op zelfs Er
1: is een verbod op, ja. Je zou en, zeggen, dat was
0: er al, maar dat is, dat is dus niet waar.
1: Nee, dat is nog niet. Dat, dat is er nu pas. En uh, het tweede is uh, het recht om iedereen die uh, een, een, iemand anders in, een, in een, 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 een porno video stopt, een ander hoofd erop stopt, door deepfake technologie nou die mogen nu uh, aangeklaagd gaan worden. Dat is een recht. Dat is een recht, ja.
5: Hm. Wow.
1: Ja, dat vond ik wel een heel interessante ontwikkeling. Ja. Misschien ook wel een goede, want ik, ik, zie, ik zie het ook echt wel als een groot gevaar, die deepfake. En zeker als je nu ziet hoeveel uh, meer video's er, er dit jaar zijn uh, in deepfake die eigenlijk slecht te ontdekken zijn. Ja, het is
0: met, met, met foto's. Ik bedoel, Photoshop is natuurlijk al best wel lang bestaat dat. En er worden ook al best wel lang uh, natuurlijk gewoon de gezichten van andere mensen op dingen geplakt en noem maar op, hè. dat, dat, dat ja. gebeurde al wel. Maar dat is natuurlijk wat onschuldiger. Dan video, ja, en makkelijker het wat... te
1: herkennen ook. Ja. En bij video kan het nu heel makkelijk door al die face swap achtige apps ook kun je het zelf wel makkelijker en het wordt ook steeds moeilijker te herkennen. Ja.
0: ik zag een, een promo filmpje van Arjan Lubach, ja. waar die daadwerkelijk gewoon in één filmpje van 30 seconden uh, met allerlei stemmetjes praat en uh, of allerlei uh, bekende uitspraken doet van verschillende mensen, maar dan ook echt met het gezicht van die persoon.
1: Ja, en dat is natuurlijk het, het gevaarlijk is natuurlijk dat wij, wij uh, geloven wat we zien. Dus ja. zijn, we zijn er eigenlijk, denk ik, nou ja, wij, wij vertrouwen er zo op dat als het nou zo'n video is, dat dat dan echt is. Want hoe moet je anders nog weten wat echt is? Ja. wat je schrijft hoeft niet echt te zijn. Dus hoe weet je het dan nog? En dat, ja. maakt, het, dat maakt het, denk ik, zo, uh, zo ingewikkeld. En,
0: en sowieso met, met uh, fake news en dat soort dingen is natuurlijk de waarheid, is, uh, ja, die ligt een beetje onder vuur. Ja. Een beetje, die ligt onder vuur. En dat is Lastig wat je, je moet geloven.
1: Dit alleen nog maar lastiger. Ja. Ja, en zoals met alle dingen op het internet... als het uh, in porno uh, heel populair wordt... dan uh, heb je kans dat het straks uh, daarbuiten ook gewoon heel groot gaat worden.
4: Hm.
1: Nou, en nog een laatste ding uh, is uh, Minecraft. Uh, Minecraft uh, had al aangekondigd dat ze met Minecraft Earth naar buiten zouden komen. Uh, dat is Minecraft, maar dan uh, net als bij Pokémon Go... dat je dat ook uh, in de wereld om je heen kan spelen... Dus, uh, een ja, soort AR-achtige ar, een of... AR uh, mogelijkheid... Om, om op de straat ook je, de, de gebouwen te zien... en, en uh, 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 de, uh, de dingen die daar gedropt zijn te kunnen pakken. En Minecraft Earth uh, is, uh, is sinds kort uh, in beta gegaan. Dus je zag uh, dat er in een aantal... Uh, uh, plekken op de wereld al uh, mensen liepen die uh, met een telefoon weer in hand, net als met uh, Pokémon ja. GO, uh, rondliepen. En, uh, en die beta, die uh, is ook vreselijk misgegaan, want hij is gelekt. En er konden allerlei mensen op allerlei uithoeken in de wereld uh, daadwerkelijk ook de, 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 de uh, uh, versie downloaden die eigenlijk nog niet mocht. Maar dat was wel een goed ding, want daardoor uh, konden ze testen of het overal werkte. Want ze hadden eerst in gelimiteerde locaties, waar ze echt dingen hadden neergelegd, uh, getest. Uh, maar ook uh, op de meest uh, uh, nou ja, noem je dat? Uh, de raarste uithoek in de wereld, waar zo'n zo versie uh, illegaal <laughs> gedownload wordt, bleek het toch te werken. Hm. Dus uh, die, dat lek was ook wel weer grappig, want daardoor zagen ze van nou, onze algoritmes werken. Je kunt overal daadwerkelijk Minecraft Earth spelen.
0: Ook op uh, Antarctica
1: bijvoorbeeld. Whatever. Ik weet niet of ze daar dan ook creeper penguins hebben, maar
0: <laughs> hoogstwaarschijnlijk. <laughs> ja, ik zou je bijna denken.
1: Ik vind het wel interessant. Dus ik, ik, wil, ik, ik ben wel benieuwd als die. Uh, niet meer illegaal en uit beta is, beta is, dan denk ik dat ik hem ook wil testen. Hm. Spannend. Yes. Nou,
0: tot zover de, de week van Wilg. En uh, aan de lijn hangt inmiddels ook onze uh, gespreksontwerper, woordkunstenaar, hoe je het noemen wil, Rick Sterger. Rick, goedenavond.
6: Goedenavond, hallo.
0: Met, met een batterij die bijna leeg is, of is dat inmiddels opgelost?
6: Nee, een batterij die bijna leeg is in de lobby van een hotel op een plek waar ik heel weinig bereik heb. Dus super spannend. Nou, dan houden we niet langer op. Brand los. Open schroeven. <laughs> Mijn schoonvader is vrijdag met pensioen gegaan, iets eerder dan hij had gewild. Hij was ongewild door de omstandigheden werkvreugde verloren. Mijn schoonmoeder was al eerder met pensioen. Uitgevallen door een burn-out die nu als vanzelf over is gegaan in permanent niet meer werken. Nu hebben ze een oceaan van tijd en mogelijkheden voor zich liggen. Maar het heeft moeite gekost om de zee van zorgen achter zich te laten. Wil ik wel stoppen? Ben ik niets meer waard? Hebben we wel voldoende geld? Het vergt van hen beiden en van hen samen een herijking van wat het betekent om te leven en hoe daar invulling aan te geven. Bij ons thuis hebben we op dit moment een andere uitdaging. Hoe stemmen we de tijd met elkaar af? Mijn vrouw werkt soms heel vroeg, dan weer laat en zo nu en dan in het weekend. En dat rooster is elke keer anders. Ik als zelfstandige zie mijn agenda ook elke week van vorm en inhoud veranderen. Terwijl opvang en school regelmaat dicteren. Het is te gek, soms zijn we maandag de hele dag samen, terwijl de hele wereld, min mijn schoon ouders, werkt. Dat voelt als gestolen tijd. Of denkt mijn vrouw erover om werk met regelmatiger tijden te vinden en dichter bij huis? Om onze tijd samen meer te bestendigen. Maar er gebeurt iets geks in die zoektocht. Ze heeft namelijk een hele leuke baan bij een heel bijzonder bedrijf. En hoe vaker ze op andere plekken komt, hoe helderder dat oplicht. Laatst laat was ze ergens waar een oudere meneer niet naar buiten mocht. Letterlijk. Dat is ook oudere zorg. En op die plekken vraagt men certificaten die zij niet heeft en waar haar huidige werkgever niet maalt. Die kijkt naar haar en wat ze kan en biedt. Mijn vrouw, heeft zeker nog duidelijk haar doel voor, mijn vrouw heeft nog zeker duidelijk haar doel voor ogen, meer tijd maken. Maar verliest een beetje het zicht op wat ze verliest. Ik denk dat het heel vaak zo werkt. Je probeert een doel te bereiken, maar je hebt geen idee in dat proces van bereiken wat het je kost. Wat je ervoor inlevert. Je zit er dan zo middenin in dat doen, in het voor elkaar boksen, bereiken... dat je geen afstand meer kunt nemen. Je hebt je bij wijze van spreken al gecommitteerd uit het nieuwe... en je hebt afscheid genomen van het oude. Dan is het moeilijk om op je schreden terug te keren. Dat lukt bijna niet alleen, dan heb je een ander nodig. Ik zag bij mijn schoonouders dat het allemaal maar gebeurde, het leven. In die complexiteit hielden dus ze elkaar liefdevol vast... maar ze stonden in het oog van de storm. Ze konden er niet meer naar kijken, omgeven door het voortrazende. Ze bleven op een bepaalde manier in het oude hangen onder de mogelijkheden van het nieuwe, van het niet werken... en alles wat dat biedt, niet omarmen. En ook dat ons gebeurt ons zo vaak. Je zit er zo middenin dat er, een ander, dat er geen andere toekomst mogelijk lijkt. Die kreet, wees in het nu, je kunt er krimpel van krijgen, dat snap ik helemaal... maar wat nu als je het hoort als afstand nemen van waar je nu middenin zit? Het waarderen van wat je hebt, zodat je weet of je door wil schakelen naar iets anders... of dat waar je eigenlijk bent prima is... ondanks dat de wereld lijkt te vragen of je verder wil gaan... En als je dat niet kan... organiseer een blikopener. Dat is een ander die je blikje openschroeft, zodat er weer fris warm licht naar binnen kan kieren. Wie is jouw kritische blikopener? En wanneer heb je die voor het laatst gesproken? Misschien is het tijd om zo even te bellen.
0: <lacht> Mooi weer, Rick. Dank je. Ja, nou, dat is ook helemaal waar, denk ik.
1: En een twee Mijn blikopener,
0: en, en, Mijn blikopener. Oeh, dat is een goeie. Uh, ik denk familie. Toch wel. Mensen die dicht bij me staan. Die ook wel kritisch kunnen zijn. Maar ik vind het wel een lastige vraag.
1: Ja, ik vind hem wel leuk. Want dit is wat. Dit is wat wij zeg maar een tijdje geleden herkend hebben. En waar we onze start-ups ook altijd voor waarschuwen. Want als start-up ben je eigenlijk aan het zoeken. en, en constant aan het veranderen. om, om iets, iets te zoeken wat werkt. En dan hebben wij gezegd. Je moet, je moet eigenlijk. is de truc dat je steeds moet uitzoomen. naar wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. voordat je weer kan inzoomen naar dat boksen van, van elke dag. En dat kan je nooit alleen. Dus als start-up heb je altijd een, een mentor nodig. die je daar steeds even boven kan laten hangen. om om die helikopterview te geven. En uh, toen hebben we ook gezegd... zakelijk hebben wij dus ook altijd iemand nodig... die, die daarmee kan helpen. Uh, dus wij hebben daadwerkelijk ook een zakelijke uh, mentor. Omdat wij ja, vinden dat we dat niet alleen kunnen. Uh, maar privé had ik daar nog nooit over nagedacht. Want eigenlijk word je natuurlijk net zo hard verankerd... in het middenpunt van je leven. Maar juist misschien nog harder... omdat er emotie uh, mee gemoeid is.
6: Ja, precies. dus Dat is natuurlijk het allermoeilijkste... dat er iemand is die kritisch kan zijn of eerlijk kan zijn... zonder dat het pijn doet of uh, zonder dat je je geraakt voelt of zo. Dus ja. En wie zou je daarvoor vragen, denk je?
1: Nee, ik denk dat je daar verschillende mensen bij nodig hebt. Ja. Ja, dus ik denk dat ik dat... dat, ik, dat ik, ik heb sowieso altijd mijn moeder... Die kijkt altijd een soort van: heeft dat een helikopterblik? Die zegt altijd gewoon van de buitenkant wat ze vindt. Zoals, zoals, de boel, zoals ze alles ziet, zonder daar een emotioneel oordeel over te vellen. Uh, en ik denk dat dat belangrijker is, zodat je je eigen uh, oordeel weer goed kan krijgen. dan dat het, dat het een emotioneel iemand moet zijn die zegt: van ja, maar ik vind dit of ik voel dit. Of... Ja.
0: Hm. En nee, mijn vader heeft dat: die heeft onverdeelde aandacht. Dat is ook heel mooi.
1: Mijn ah, ja. dus vader? Maar ja, vaar,
0: ja dat, is, dat is prachtig. Dat is de mooiste eigenschap uh, die uh, nou, die een zo'n man kan hebben, denk ik. Dat, dat is prachtig. Dus die heeft volle aandacht en daardoor um, nou, heb je misschien komt er vanzelf zelfreflectie uit of zo. Ik weet niet hoe dat moet. Heb je jezelf luisteren? Ja, precies.
1: Ja, maar het helpt natuurlijk ook in de situatie waar je zit, zoals dus je. Ik, ik weet niet, automatisch als er dan iets gebeurt wat jij een keer mee hebt gemaakt is het makkelijker om diegene die dat misschien een keer heeft meegemaakt in, en, nu, en daar nu zonder emotie naar kan kijken, uh, te vragen uh, waar jij dan nu wel met emotie in zit uh, van de buitenkant, dan, dan dat dat is als er iemand daar dat niet mee heeft gemaakt volgens, volgens ja. mij moet je dat per keer uitzoeken
0: denk, Ja, ik denk het ook wel, denk het maar wie, wie zou jij vragen Rick?
6: Is, uh, nou, ik nog oh. wel grappig, wel grappig dat, uh, dat je dat net zegt over werk of zo, dat ik ben net ergens nu begonnen en dat ik denk, oh ja, daar heb ik het kritische gesprek georganiseerd, heb ik een oud docent heb gevraagd om mijn supervisor te zijn, om, om, hey, dan organiseer je al um, een ruimte waarin dat in die reflectie plaatsvindt. Um, verder denk ik dat ik gewoon ah, met mijn vrouw dat toch al doe, <lacht> gewoon. Ja? Hè? Ja. Aan de keukentafel. <laughs> Op een maandag als iedereen aan het werk is. Wat,
0: wat vind jij? Ja, Precies, behalve je, behalve je schoonhouders.
6: <laughs> ja, nou ja, mijn schoonhouders. Nou, die, die, ja, die hebben nu misschien ook wel meer ruimte. Om dat te doen of zo. Zo werkt het denk ik ook. Dat, um, misschien mensen die, waarvan je voelt. Dat je daar niet mee belast. Dus jij noemt het onverdeelde aan van je vader. Maar die heeft het als eigenschap. Maar misschien ook mensen die met afstand kunnen kijken. Misschien zijn gepensioneerden... dat bij uitstek, omdat ze geen belang meer hebben, of ja. omdat ze rust hebben, of omdat ze uh, niks meer te bewijzen hebben of zo. Ja, misschien. Uh...
0: Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat echt heel prachtig, uh, prachtige uh, ja, ervaring altijd om. Maar zo, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Een soort ervaring of zo. Ik vind het goed. Ja.
1: ja, ik zie dat met afstand kunnen kijken meer als mensen die. Het geheel, van, die, het geheel kunnen zien. Van, hij heeft mij dus het hele gezichtsveld. Dan kan ik weer zien waar ik dan moet inzoomen. Maar misschien is het ook wel... dat ze dan dat geheel kunnen overzien... omdat ze de tijd hebben om, om te luisteren... wat dat geheel dan is van jou.
0: Nou, ja. Want nou, mensen ja. met een langere aandachtspannen dat, uh, dat is bijzonder deze tijd. Hè?
6: Ja, nou, daarom is Blikopener Radio zo bijzonder, toch? <laughs> nou, helemaal
0: eens. Nou, dan is het. Het cirkeltje, een
6: lange tijd
0: het cirkeltje weer rond. <laughs> Rick, ja. mogen we je hartelijk bedanken voor je bijdrage Heel. vanavond weer. Ja. Uh, als mensen jou willen volgen, hoe doen ze
6: dat? Uh, nou, uh, rikstechendaar.nl of app de gespreksontwerper.
0: Hartstikke mooi. Rick, dankjewel. Joep. En daarmee komt er ook een eind aan deze aflevering van Blikopener Radio. Uh, volgende week alweer aflevering 36. Uh, luister ook dan weer, want we hebben weer een bijzondere leuke gast. Uh, bedankt voor het luisteren vandaag.
1: En uh, fijne week.